0: Gloria a Dios Hola Gerson, ¿cómo estás? Dios te bendiga No había saludado a nadie Me quedé un rato en el parqueo Yo dije, Gloria a Dios Que hoy algo grande está sucediendo Como el tema de hoy ¿Cómo es el tema? Póngame ahí el título por favor Algo grande está por venir Yo dije, ya se ve en el parqueo Se nota que Yo yo le dije a mi familia, veníamos en el carro Le dije, bajen ustedes y, y suban para que aprovechen el tiempo, adoren ahí, porque yo voy a pasar un tiempo aquí tal vez eh, estacionándome, y así fue.
1: Amén. Mira, qué bueno que que Max me recordó. Es es bueno siempre, ustedes saben que la iglesia, o por lo menos esta iglesia, no tiene ninguna preferencia política, pero siempre es bueno hacer una oración por nuestro pueblo, por nuestros gobernantes, ¿ok? Entonces vamos a ponernos de acuerdo y y orar, por las primarias para que no haya ningún tipo de alboroto y todo salga bien. Eh, y por supuesto que el Señor eh, ponga o elija, el, la perso- seleccione la persona que es indicada para estas primarias. ¿ok? Y obviamente también seguiremos orando para el próximo presidente de la república. ¿okay? Entonces, Padre, te pedimos Señor que tú pongas el orden total de estas primarias, Señor. Que en todos los pueblos no haya desorden, que todo eh, ocurra bien. Y te pedimos, Señor, y que tú tengas el control del pueblo dominicano. Te pedimos, Señor, que seas tú quien ponga la persona correcta para gobernar nuestra nación, Señor. Te pedimos, Señor, en contra de la corrupción. Te pedimos, Señor, en contra de todas las cosas malas que ocurren. Y te pedimos, Señor, para que eh, el próximo presidente, Señor, sea de buen corazón. Sea temeroso de ti y te pido, Padre, para que eh, se hagan las cosas bien hechas como corresponden. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahora sí.
0: Gloria a Dios.
1: Pues sí, yo dije, algo
0: grande está por venir, porque vi ese parqueo full de vehículos. A veces es difícil... eh, pero con paciencia las cosas se logran. Estábamos ahí luchando, algunos, para estacionarnos. Estaba mi hermana, verdad, estaba llegando también ahí detrás del carro mío y estábamos ahí incómodos, pero gloria a Dios que cuando está la intención de resolver y seguir adelante, lo podemos hacer con un buen carácter frente a las cosas. Eh, yo estaba desde el domingo pasado informado que me me asignaron predicar hoy y el Señor yo no sé por qué a veces me hace eso, pero yo el lunes el martes, el miércoles todavía yo decía Señor y qué tema es que hay que predicar el domingo, qué es lo que tú quieres para nosotros y fue recién el día jueves cuando el Señor me dio el título algo grande está por venir ¿Estás preparado? Ese es el título. Algo grande está por venir. ¿Estás preparado? Entonces, eh, eso fue el jueves. Pero entonces durante el día jueves y el día viernes me la pasé pensando en ese título tan interesante. Pero todavía Dios no me decía por dónde había que entrarle a ese tema. Y no fue ayer, sino ayer que ya comenzó de una vez el Señor a fluir mostrándome versículos de su palabra y mostrándome el entorno. A veces sucede, anoche mi esposa me dijo, mi amor, va a ser la una de la mañana, faltaban diez minutos para la una, y yo estaba todavía meditando en estos versículos. Tengo dos páginas de Word, un archivo Word, solo con versículos que Dios me fue mostrando, pero no los vamos a ver todos por asunto de tiempo, esto amerita parte uno, parte dos, pero vamos a tratar de comprimir hoy yo quiero llevarles al libro de Mateo capítulo 24 los primeros 13 versículos vamos a estar leyendo allí los primeros 13 versículos pero antes de entrar en esto como siempre eh, me gusta que pongamos esto en las manos de Dios que Él nos hable para que no vaya después de irse enojado por esa puerta conmigo ¿cuántos saben que yo no he escrito ningún versículo de la Biblia todavía? Segunda carta de Max a los quisqueyanos. No, no aparece todavía, ¿verdad? No, y creo que no va a aparecer, hermano. Entonces no se enoje conmigo, sino, como dijo alguien por ahí, un pensador, si a alguien le molesta lo que dice la Biblia, el problema no está en la Biblia, sino en usted. Aleluya, eso me golpeó fuerte cuando yo leí eso, pero es así. Porque es la palabra de Dios la que predicamos. Amado Dios, presentamos este tiempo en tus manos. Padre, sabemos que la Biblia es tu palabra, es tu verdad... Y aunque el cielo y la tierra pasarán y se acabarán las profecías y la tecnología, la ciencia y los avances y todo quedará atrás un día. Pero tu palabra no pasará. Eso quiere decir que tu palabra es verdadera, es justa, es real y nada más es cuestión de tiempo para su cumplimiento. Por eso te pedimos Señor en esta mañana que tú nos hables que a través de tu palabra tú edifiques, tú redargullas, Señor, nuestra vida, para que si necesitamos alinear algo que no esté correcto, Señor, que este sea el día en que tú nos hables con precisión a cada uno según tú quieras compartir y que podamos salir de aquí edificados, Señor, por tu palabra, no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le decía que vamos a tener una lectura en Mateo 24, primeros 13 versículos. Yo recuerdo desde niño, escuchaba predicadores. Imagínense, yo tenía nueve años cuando mi familia viene al Señor. Y hay un predicador en ese tiempo que está en pleno auge, que se llamaba Gille Ávila. ¿Alguien supo de Gille Ávila? Que ya él está en los brazos del Señor de hace un par de años. Pero cuando yo fui la primera vez a un estadio donde Gille Ávila... Estaba predicando en una ciudad en el sur de Chile. Imagínese un niño con nueve años. Recién la familia se había acercado al Señor. Mi familia se había acercado al Señor. Éramos una familia recién convertida, recién caminando en el Señor. Yo todavía no conocía nada de Biblia, nada, pero cuando yo escuché, ese fue uno de los primeros predicadores que escuché y que inspiró mi vida. En un estadio, alrededor de 50.000 personas allí, y entre esos 50.000 estaba yo, un niño de nueve años. Y cuando yo lo veía predicar, yo le decía después a mis padres, y llegando a casa, yo imitaba en el buen sentido... Yo lo imitaba a él predicando allí en Ávila y yo le decía a mis padres, yo quiero ser un predicador apasionado como él cuando yo sea grande. Y todavía todavía estoy esperando que cuando yo sea grande sea eso. <risa> Espero crecer un poco más, Gerson. La fe, tú sabes, lo puede todo. <risa> Entonces, yo llegaba a casa y, y yo me movía y agarraba un pedacito de madera, un palito, y, y yo, así como Ávila un poquito encorvado, agachadito, y caminaba como que esta era la tarima y allá estaba el público y no había nadie, hermano. Era el patio de mi casa, había unas piedras y nada más y unas gallinas que andaban por ahí, porque yo vivía en el campo. Y yo caminaba apasionado y decía, ¡Santo, bendito el Cristo de la gloria! ¡Arrepentidos y convertidos, hacedores de maldad! ¡Si no arderán como estopa en el infierno! ¡Aleluya! Y yo ponía hasta la voz y la forma del predicador que yo había visto en ese estadio. Y a ustedes se les fue el gozo a los zapatos, decía Gigi Ávila. Y yo le imitaba todo eso. Sin embargo, pasaron los años y eso fue lo que el Señor fue formando. Dándome esa pasión por la palabra, por recibirla y transmitirla. Sabe que cuando a uno le gusta algo, uno lo recomienda, uno lo comparte. Bueno, el que es egoísta, no. Si le gustó un helado, no le comparte, ¿verdad? Algunos andan por ahí con un amigo y y degustan algo y se quedan callados. No, eso no es de Dios. Cuando algo es bueno, hay que compartirlo. Por eso compartimos la palabra de Dios, porque ha impactado nuestra vida. Y siempre yo digo, si hay algo mejor que estar caminando en este camino, que es Jesús, que es ser parte del reino de Dios, si hay algo mejor, lo que yo me cambio. Por eso que hay esa pasión por dentro para hablar de esta palabra. Mire, ahí en Mateo 24 hay un, una escena que nosotros podemos imaginar. Vamos a ir viendo los primeros versículos. Póngame, por favor, Mateo 24:1. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Vamos a seguir leyendo uno tras otro. Pero Él les dijo... ¿Ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado, ¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Allí comienza la curiosidad de los discípulos. Cuando le dicen que viene algo grande, El querer saber cuándo va a acontecer aquello. Versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de, vamos a hacer una pausa ahí, de los dolores. Mire, eso que leemos en los versículos anteriores a este, al 8, nos muestra un escenario que nosotros hemos estado viendo, ¿verdad? En este tiempo, en esta temporada, Yo recuerdo esos tremendos terremotos que han habido, que han sacudido naciones enteras, que han derribado gran parte de una población, que han destruido, que han dejado carreteras dañadas. Estamos viviendo esos versículos que acabamos de leer. Pero, dice, todo esto será apenas, o sea, solamente esto es el umbral de lo que viene realmente. Todo esto será... Apenas el comienzo, en otra versión, Reina Valera, 1960, dice, esto solo será principio de dolores. Cuando una mujer está embarazada, nosotros tuvimos la la bendición de mi esposa pasar buenos embarazos, no tuvo malestares. Eso pasa cuando tienen buenos esposos, hermana. (risa) Aleluya, amén. El pastor está de acuerdo conmigo, gloria a Dios. Esa mujer que usted ve ahí, mi esposa así bajita pero con una barriga, tremenda barriga, pero ella andaba feliz por ahí. Sin embargo, cuando una mujer está embarazada, puede que no tenga ningún malestar en el periodo de la gestación y cuando va creciendo esa barriga. Pero llega un momento que anuncia lo que ha de venir, que son los dolores. Cuando la mujer comienza con dolores, ya se aproxima ese parto. Algo grande va a acontecer. Pero si nosotros nos damos cuenta, al principio los dolores son un poquito ahí. ¡Ay, me está doliendo la barriga! ¡Ay, que me duele aquí! Pero cuando ya el momento está más y más cerca, los dolores también aumentan. Entonces hay un principio de dolores. Imagínense, estamos viviendo principio de dolores. Y ya hay gente que no aguanta más. Imagínense lo que viene, lo que sigue, cuando ya son los dolores, no en el principio, sino ya directamente allí, los dolores de parto, al final ya, de que todo estalle. Cuando yo era un niño y escuchaba predicadores hablando del fin del mundo, a mí me daba miedo. Y lo digo porque puede que haya aquí alguien que se asuste. Yo no vine a asustar a nadie. Porque evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Entonces predicamos un evangelio que es buenas noticias, no noticias terroríficas. Pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas. Así como cuando uno le dice en el matrimonio es hermoso, pero hay un pero. Y hay que decirlo, es difícil el matrimonio. Es difícil porque se juntan dos personas que vienen de culturas familiares diferentes y tienen que luchar allí en el ring, ¿verdad? Y lanzarse a las cuerdas a veces. <ríe> tienen que pararse allí, como en una pelea de boxeo. Estamos en el cuadrilátero del matrimonio, porque a veces eso se vuelve un conflicto entre enemigos, cosa que no lo es. No somos enemigos. El enemigo de nosotros es Satanás, el diablo. Ese es el enemigo, no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu vecino, no es tu jefe, no es tu amigo que te traicionó. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Por eso tenemos que estar parados en Cristo en este tiempo, porque vienen momentos difíciles que el enemigo quiere usar aún a los más cercanos para lanzárnoslos encima y hacernos un conflicto, que eso lo vamos a ver como los principios de dolores. Porque hoy en día la familia se está destruyendo, hoy en día los matrimonios van en decadencia, hay un alto porcentaje de divorcios, va cerca de la mitad de los que se casan que ya se están divorciando. Un 40 y pico por ciento, 47 por ciento, algo así, de los matrimonios que se casan se divorcian en República Dominicana. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles en muchos aspectos familiares, económicos, económicos, en relaciones con personas o entre relaciones, países con países. Todo lo que está dicho en la Biblia, podemos ver que está, se, está, se estaba en ese tiempo diciendo algo que iba a acontecer, pero hoy en día nosotros ya lo vemos como algo que ya ha sucedido, que está sucediendo, está en pleno auge. Pero no vine a temorizarle, vine a decirle que esto está recién empezando, ahora se pone peor, y no se atemorice. Algunos todavía no entienden que los años van pasando y que nosotros no somos eternos en este cuerpo. Hay gente que vive su vida a su manera desconectados de lo que el Creador dice. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando yo era un niño y me asustaba, yo digo, bueno, es que a mí me había nada más hablado mayormente de eso. Lo que más abundaba en ese tiempo y en ese lugar, en esa cultura, era predicaciones así, que yo decía, wow, son terroríficas las predicaciones. Todo era de terror y hasta el punto que yo desde niño de 9, 10 años me sabía. Mateo 24, versículo 29, de ahí para adelante varios versículos. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Guau, wow, yo me sabía eso como una poesía porque tanto que lo escuchaba predicar que me aprendía los versículos. Y eso era fuerte para un niño. Quiero decirles que yo iba a mi cama en las noches y yo me arropaba completamente, me tapaba mi cabeza completamente con una colcha. Y a veces escuchaba un ruido y yo decía, ya va a comenzar lo que me dicen los predicadores. Van a empezar a caer las estrellas de los cielos. ¡Aleluya! Y me costaba dormirme. Hoy en día hay mucha más enseñanza, más claridad para enseñar. En ese tiempo habían predicadores que eran muy fuertes para decir las cosas. Y al final solo se quedaban con un mensaje a veces de terror y de acusación, pero no te daban al final del mensaje la buena noticia de que en Cristo hay salvación. A veces algunos se quedaban solo con eso, de aterrorizar a la población, a los oyentes. Y yo sufrí esas circunstancias, esa situación de esa época. Los predicadores de los años 80, hermano, eran candela pura, como se dice en dominicano. Candela por todos lados. Pero llega el momento en que uno comienza a ver la palabra de Dios más completa y no se queda en un solo tema. Ahora, los extremos no son buenos, no son recomendables. Hay lugares donde solo se predica de esto y solamente se predica de infierno y de condenación y de cosas terroríficas, pero no se habla de la esperanza que tenemos de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la gente se queda nada más asustada, pero no sabe qué hacer. En otros lugares abundan los mensajes bonitos. Dios está contigo, no tengas temor de nada, Él te va a ayudar, Dios te va a prosperar, ¡aleluya! Él es tu sanador, Él te guarda, todo eso es bonito y es real, es bíblico. Pero la Biblia es un libro que tiene de todo tipo de temas, así que debemos tocarlos todos en algún momento. Cuando el Señor me muestra el día jueves, algo grande está por venir, vas a predicar de esto, me dice el Señor, algo grande está por venir, ¿estás preparado? Entonces yo digo, bueno, Señor, eso se, 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 se oye... Fuerte. Ahora, ¿por dónde comenzamos, Señor? Como le digo, fue ayer que el Señor comenzó a mostrar por dónde venía el mensaje. Ahí en Mateo 24 veíamos, la la inquietud de los discípulos era, ¿cuándo van a acontecer estas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? le dicen. Y mire lo curioso, que hay antecedentes de personas que se han atrevido a ponerle fecha al fin del mundo. Póngame ahí la imagen número uno. El día del juicio final, 21 de mayo de 2011. ¡Aleluya! Y la gente, el 20 de mayo, muchos se suicidan, muchos salen antes de esa fecha a la gozadera, porque al final dicen, ya esto es lo último que me voy a gozar, así que voy a... A gozar de la vida, porque esto se acaba mañana, 21 de mayo. Entonces el día 20 de mayo andaba la gente loca, desesperada. Póngame la otra. Mire, hasta en camiones en algunos lugares. El día del juicio final viene, 21 de mayo del 2011. ¡Guau! Y entonces había un movimiento de esto. Hay otra imagen. Y hay otro que apareció del 2012, 21 de diciembre de 2012, que era según el calendario de los mayas. Entonces, yo no recuerdo en qué fecha, pero ahí en el 9 de la autopista Duarte había una valla muy grande, con una fecha también, ¿verdad? Hace unos años. No sé si era esta del 2012, pero recuerdo que había una valla. ¿Alguien recuerda haber visto eso? Estuvo mucho tiempo esa valla en el 9. Cuando uno iba de aquí para allá, en el 9 de la autopista Duarte, a mano derecha. Y salía la fecha publicada, el fin del mundo, tal fecha. Yo digo, ¿qué le pasa a la gente? Y después la respuesta Dios la da. Y siempre recuerdo un día que fui a trabajar para un evento, a un concierto que hace la Orquesta Sinfónica Nacional. Y como yo trabajo audiovisuales para Banco Popular, el Banco Popular financia, patrocina ese concierto. Algunos aquí se van a asustar, ¿dónde se fue a meter el hermano? Van a decir. Pero ahí en la Basílica de Huey, de ¿cómo que se llama? De, sí, así mismo se llama. En la Basílica de Iway, ahí, por la acústica del recinto y por la fachada que tiene para hacer esos videos espectaculares que ellos hacen de, de ese concierto de la orquesta, entonces lo hicieron allí. Y yo fui a trabajar en la parte audiovisual, yo fui a hacer la grabación. De la, de la orquesta sinfónica y la almacené en mi computadora, después la mastericé y se la entregué a los editores del video. Ese fue mi trabajo, nada más grabar el audio, después masterizarlo en mi casa y entregarlo a los editores del video. Pero cuando yo estaba allí viví experiencias tremendas, hermano, porque yo no, no, no creo en eso también, que la gente cree que porque uno va para allá, Ay, se te va a pegar un espíritu, una cosa, no. Ahora, si yo ando buscando algo allí, pero yo andaba buscando nada. Porque yo lo que ya andaba buscando lo encontré y lo tengo aquí adentro, que es Jesús, mi Salvador, mi Señor. Entonces cuando yo estaba allí, mire, había, estábamos en las instalaciones de unos equipos y en un área de la basílica ahí dentro, un sacerdote se reunió con un grupo de gente, fieles que llegaron allí, ferigreses. Y yo recuerdo que yo estaba instalando a los equipos, haciendo conexión y escuchando y parando la oreja para allá. Y estaba entonces el sacerdote diciéndole, a los ferigreses. Mire, la Iglesia Católica ha perdido muchos ferigreses porque los evangélicos conocen la Biblia, vienen y se la explican a la gente y nos llevan a nuestras ovejas de nuestra iglesia. Ahora, Cuando viene una persona cristiana evangélica y le habla a usted de Jesús y le habla de cómo es que hay que ser salvo, cuál es el camino para ser salvo y todo, le hablan con propiedad. ¿Y sabe por qué el católico se va con ellos? Porque el católico los escucha y todo lo que él le dice lo cree. ¿Sabe por qué? Porque el católico no lee la Biblia. Y después seguía hablándole y le decía, después viene y le hablan de la segunda venida de Cristo y wow con propiedad. Con sabiduría le habla, porque él conoce, pero viene el católico y le dice, ¿y sabe por qué el católico se queda callado y no tiene nada que refutar ni decir? Porque el católico no lee la Biblia. Y al final toda la enseñanza fue tal cosa y tal cosa, ¿y por qué el católico entonces no tiene tema en eso? Porque no lee la Biblia. Y yo paré las orejas y dije, aleluya, pero Dios me está hablando a mí, que de verdad nosotros, si leemos más y más la Biblia, más sabiduría de Dios vendrá a nosotros también y más revelación si pasamos tiempo con el Señor. Entonces, ¿sabe por qué toda esa gente que se asusta, aún gente cristiana, cuando ven esas vallas de esa fecha o cuando las veían? Porque no leen la Biblia. Porque también así como él lo decía a su ferigresa, yo con mucho amor y respeto se lo digo a ustedes. Muchas veces algunos de nosotros nos asustamos de lo que escuchamos porque al final vivimos más de lo que escuchamos en la televisión, en las noticias, en las redes sociales. Vivimos más de esas cosas que de lo que nosotros mismos leemos y escudriñamos en la Biblia. Porque la palabra de Dios es clara y cuando se le pregunta cuándo va a ser eso, el Señor le responde a sus discípulos que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun aquellos que están tan cerca del Padre que son los ángeles, dice, ni aun los ángeles que están en el cielo lo saben. Entonces nosotros no tenemos nada que andar buscando de fecha y preguntándole al calendario maya o a quien sea, que Nostradamus, que no sé qué. Cuando alguien le diga, no, que esa es la fecha que puso Nostradamus, usted le diga, nos trasladamos pues. Nos trasladamos para el Señor, para para el reino de Dios. No importa lo que diga un hombre, hay muchos renombrados en la historia de la humanidad y respetamos a la gente, a la ciencia y a las personas, a a los pensadores, grandes pensadores que han hecho un aporte para la humanidad. Pero hay otros que el aporte que han hecho es un desastre. Mire que poniendo fecha a la venida de Cristo. Yo no sé, Señor, por qué me mandas a hablar de esto hoy. Yo nada más tengo, como le dije, unos versículos acá, no hay bosquejo de esto, nada. Anoche hasta la una de la mañana diciendo, Señor, pero dame unas frasecitas para poner unos bosquejos, porque yo me apoyo en eso, para yo sentirme más seguro. Y Señor, no, a Él le gusta que yo venga para acá con las piernas temblando. Yo me metí para allá a orar, mi hermano, que yo estaba temblando allá atrás. Y dije, ¿qué voy a hablar yo, Señor? Nada más leo los versículos, oramos y nos vamos. Ni siquiera hay un versículo como una carta, según San Max, que me sentiría más en confianza. Por lo menos Juan Carlos predica del libro de Juan, por lo menos, ¿verdad? Y se siente más en familia. Tu hijo Luca, cuando predique, va a leer la carta de Lucas bueno. Pero yo no tengo carta en la Biblia siquiera para decir voy a leer la carta mía, que me siento más en confianza con ella. Mire, ahí en Mateo, vamos al capítulo siguiente, 24. Versículo 13, más, estábamos leyendo Mateo 24, pero vamos, perdón, al último versículo del párrafo que yo iba a leer, más, ah, vamos al 9, perdón, vamos al 9, quedamos en el 8, sí. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Versículo 10, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Déjelo ahí, en el 12. Me llama mucho la atención, un poquito más arriba donde decía que también muchos se apartarán de la fe. Yo le digo una cosa, hay gente que yo pensé que nunca, nunca, no me pasó ni por la mente que se iban a alejar de la iglesia, que se iban a apartar del redil, que se iban a apartar de Dios. Y hoy en día hay gente que no solo dejaron de congregarse y no solo se apartaron de la iglesia, del grupo donde se congregaban, sino que hay gente que está sumergida en el pecado. Son personas que yo los vi adorando a Dios en un púlpito y predicando y cantando al Señor y hasta escribiendo canciones para el Señor que tú eres mi Rey, mi Señor, mi Salvador, nunca te dejaré. Y hoy en día esa gente hasta le ha dado una patada al esposo y han buscado otro hombre y están viviendo directamente enlodados en el pecado. Eso se llama adulterio y la Biblia lo condena, no yo. La Biblia dice que hay un lugar para los adúlteros, para los hechiceros, para los fornicarios, para los idólatras. Hoy en día conozco gente que cuando caminábamos juntos en el Evangelio adoraban a Dios con nosotros y hoy en día están adorando ídolos. Han vuelto atrás a la iglesia tradicional a prenderle vela a San, todos los santos que hay, pues. A San Judas, San Mateo, San Max, a todos. Entonces, ¿qué ha pasado? El cumplimiento de la palabra, porque son cosas que tú pensabas que nunca ibas a ver. Pero el versículo 13, aunque dice antes que hay persecución, va a haber muchas cosas, nos van a entregar para ser maltratados y todo eso, pero el versículo 13 es la clave para nosotros. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En otra palabra, en en otra versión, Reina Valera dice, el que persevere, mantenerse firme o perseverar, son sinónimos, por si usted tiene una versión diferente allí. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento tú has pasado? ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuántas decepciones, cuánto engaño, cuánta angustia he pasado yo? ¿Cuánto? Usted puede tener su lista, yo tengo la mía. Y yo le respeto su lista de dolor, de angustia, de desesperación que usted ha pasado y que ha vivido. Porque yo también tengo la mía y sé lo que es ser un ser humano. Sé lo que es vivir dolor en carne propia. Sé lo que es vivir traición. Pero el Señor no me manda a pagar mal por mal. El Señor no me manda a que yo actúe ojo por ojo, diente por diente. El Señor, después de Cristo para acá, ya no hay ley, sino es por gracia. Y a mí la gracia que el Señor ha tenido para conmigo, debo tenerla para con los demás. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Recibiste el perdón por gracia, no porque te lo merecías. Entonces también dale el perdón a quien te lo pida. Hay mucha gente que se excusa diciendo, yo no perdono. ¿A alguien le ha pasado? El que perdona es Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque esa gente, dígalo conmigo, no lee en la Biblia. Porque la Biblia dice que nosotros debemos perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Oye, pero eso está hasta en la, hasta en la oración modelo que nos enseñó Jesús. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces el perdonarnos nosotros es un tipo de perdón, el perdón de Dios para salvación es otro, pero hay gente que se excusa en eso para no perdonar, y eso nos da a entender que esa gente no lee la Biblia. Más el que persevere hasta el fin será salvo. Yo no sé cómo estamos en perseverancia, Porque esto quiere decir que estemos firmes, no importando lo que esté sucediendo. La maldad se va a ir acrecentando aún más. Los conflictos, la situación a veces financiera que nos aprieta, las enfermedades que aparecen cada vez, una una nueva u otra enfermedad nueva, una cosa por aquí, una por allá. Pero todo eso a nosotros no debe asustarnos porque ya la palabra de Dios nos ha dicho lo que ha de venir en los últimos tiempos. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta de un paralelo, cómo vive la gente hoy en día y cómo dice Dios que debe vivir el ser humano creado por él. Mire, muchos viven hoy, según lo que están escuchando, Según lo que le dicen eh, consejeros, gente que ni siquiera conoce la palabra de Dios, pero a veces, mira, lo que tú debes hacer es tal cosa. Y uno respeta buenos consejos, pero hoy en día esa cuestión de de coaching y qué sé yo, como que asuntos motivacionales, mire, hay iglesias que no tienen pastores, y óigalo bien, no tienen pastores, nada más tienen líderes motivacionales. Que llegan a la iglesia y le empiezan a decir, "Eh, ¿cómo estuvo tu semana? No te preocupes, que esta semana que comienza va a ser mejor. Si tú lo crees aquí en tu mente, entonces ya está resuelto. Mire, hay una parte en la Biblia que tiene sentido con eso, que eso es fe. Pero eso va de la mano con una vida santa, agradable, delante de Dios. Porque hay promesas en la palabra de Dios, pero esas promesas están condicionadas. No es una rifa que tú sacaste un número y en esos, por ejemplo, 10 premios que hay ahí... Bueno, cualquiera que saque va a salir premiado, no es así. No es que tú lo que leas ahí, ah ya, listo, se hizo así. No, está condicionado a una buena conducta, y buena conducta me refiero a una obediencia a la palabra de Dios. Si alguien cree las promesas de Dios, está bien, pero ese es el primer paso. Porque la misma Biblia declara y dice que aún el diablo cree, pero no es suficiente solo el creer. Ahí vamos bien. Ese es el primer paso. Pero luego viene la obediencia. No sé por qué Dios me mete en esto, pero bueno, Dios sabe. ¿Qué es lo que nos encarga la Biblia? Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, 42. Por lo tanto, manténganse despiertos. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Mire, Mantengámonos despiertos, mantengámonos alerta. La Biblia nos encarga que en estos tiempos difíciles nos mantengamos alerta. El versículo 44 dice, por eso también ustedes deben estar preparados. Recuerde que estamos hablando con este tema, algo grande está por venir. ¿Estás preparado? Entonces... Eso no es para que usted me responda a mí aquí. Usted y Dios, yo, delante de Dios, tengo que hacerme esa pregunta. Señor, déjame ver si estoy preparado, porque si hay algo que corregir, estoy a tiempo. ¿Usted está respirando aún? Sí. ¿Tiene el aliento de vida en usted? Sí. Hay uno que no dice nada. Mire, toque al que está a su lado a ver si respira, por favor. Tómele el pulso. ¿Está vivo el que está al lado? Si está vivo, dígale... Tienes todavía la oportunidad de mejorar. ¿Está vivo? ¿Tocaste? ¿Está vivo? Mire, no vamos a confundir estar vivo que ser un vivo. Diferente. Entonces, mire, la Biblia nos recomienda mantengámonos despiertos, o sea, alerta. Otra recomendación en el versículo 44 de Mateo 24, estar preparados. Ustedes deben, dice, estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esto no es un asunto de la fecha de Nostradamus, del calendario maya o no sé de quién. Este es un asunto que hay que estar preparado cada instante de nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque hace dos mil años Jesús dijo que esas cosas iban a acontecer para darnos la expectativa de que el fin se acercaba. Y desde ese tiempo para acá, la humanidad entera ha estado esperando. Cuando Jesús se fue al cielo, desde ahí para acá comenzó una espera porque Él prometió venir por su iglesia. Y aunque han pasado dos mil años y no ha venido, nosotros no podemos caer en el jueguito de muchas personas que se han apartado de Dios, que se han relajado con su vida Cristiana, porque dicen, Jesús no ha venido, Él como que ya no va a venir. Eso está como mi familia allá en Chile esperando a ver si yo voy a visitarle con la situación de salud de mi madre, que Dios le ha preservado la vida después que hace dos semanas le habían dado horas de vida solamente, mi mamá ahora está en su casa, está de alta, eh, fue con una sonda a casa que le impide moverse desde su cama todavía, le están ayudando a hacer ejercicio la paran de la cama, la hacen caminar un poquito, pero ya está en casa como ella lo había profetizado cuando le profetizaron muerte o le dieron el pronóstico de muerte ella dijo no, a mí búsqueme tal ropa en mi casa que Dios me saca de aquí y yo voy para mi casa pues búsqueme la ropa para yo cuando me den de alta ponerme esa dijo. <risa> una mujer de fe, aleluya pero hay gente que está esperando la venida de Cristo y como Cristo todavía no viene y como todavía no escuchamos la trompetita por ahí porque algunos hablan mucho de la trompeta y la trompeta pero mire, hay muchos que no alcanzan a escuchar más que una trompeta de un camión que se les cruzó por la carretera y los mató ahí mismo y se le acabó la vida lo último que escucharon fue la trompeta pero no de la venida de Cristo a veces fue el camión que hizo el golpe se murió la persona en la carretera eso pasa mucho entonces no vino Cristo para para su vida No vino en rescate de su vida, no alcanzó a escuchar la trompeta. Lo último que escuchó fue la bocina del camión que lo atropelló, pero no estaba preparado. Otros sí, Otros puede salir a la calle, lo atropellan, pero estaba preparado. Aquí el tema no es cuándo vamos a morir y cómo vamos a morir, o si Cristo viene o no viene y cómo es que viene. Algunos tienen un dilema. Mire hermano, yo he hablado con teólogos, yo no soy teólogo para nada. Lo más parecido que yo puedo tener de título, si quiere ponerme un título. usted que le gusta ponerme título a mí. Puedo ser un teólogo, pero teólogo no. Pero he hablado con gente que son personas que se sumergen en teología y en estudio. Y a veces hay una conversación que yo le huyo a esas conversaciones, porque al final termina en discusión y en pelea. Comienza, bueno, la gran tribulación es antes o después que venga Cristo. El rapto, ¿es correcto rapto o es arrebatamiento? Y comienza la disyuntiva y entonces poco más y van a la televisión a hacer el ridículo entre hermanos en Cristo que dicen que son y van a pelearse ante cámaras y ante un público, miles de personas que los ven. Yo no estoy para esos juegos. Cuando alguien viene a sacarme esos temas, primero es esto o lo otro. Primero las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas o nosotros primero vamos a ser arrebatados. Y entonces comienza un dilema, que primero esto o lo otro. ¿Cuál es el orden correcto? Mire, puede que alguien tenga la razón, pero yo no quiero llegar a ese punto ahora. No es el caso de esta predicación. Lo que yo siempre termino diciendo y le digo a ustedes hoy de parte del Señor, usted nada más esté preparado para oírse con Cristo, no importa cómo sea, que usted se vaya, pero que se vaya con Él. No importa si Cristo viene, algunos dicen, bueno, algunos sacan conclusión, todo ojo le verá, dice la Biblia. Entonces, vamos a esperar porque yo yo puedo estar mal con Cristo, pero primero tengo que verlo en las nubes. Y ahí a lo mejor me voy a tener chance de decirle, me arrepiento, Señor, perdóname. Y ahí me lleva. Hay gente que habla tanto disparate. Hay gente que hace hasta chistes de eso, de la venida de Cristo. Pero mire, esto es algo serio, algo grande está por venir y eso no lo para nadie. Y aunque no alcancemos a ver a Cristo en las nubes, arrebatando a a sus hijos, a sus escogidos, nosotros sabemos que no somos eternos y que hoy en día una persona que ha vivido 80 años ya es un privilegiado. Mi mamá tiene 81, mi mamá es un milagro de Dios. Yo le digo al Señor, wow, yo quisiera llegar a esa edad. No sabemos, porque así como están las cosas, con tanta cosa que hay hoy en día y enfermedades y maldad en la calle y todo, uno no sabe, uno no sabe, uno no sabe y tampoco debe interesarnos cuándo y cómo vamos a partir. El punto es que aseguremos nuestro boleto para que nuestra partida sea para encontrarnos con nuestro Señor. Ese es el punto de lo que yo quiero hoy compartir de parte de Dios para ustedes, para mí. Que tomemos conciencia que aunque la venida de Cristo es real, pero tú y yo no tenemos comprado el día de mañana. Y eso es bíblico. No se afanen por el día de mañana, dice la Biblia. No nos pertenece el día de mañana. Si es por su misericordia, mañana despertamos a un nuevo día. Pero no es algo que nosotros tengamos asegurados. No hay un seguro de vida en ninguna institución terrenal que te pueda garantizar cuántos años más te pueden dar, o que te pueda garantizar que después de la muerte te van a levantar, porque pagaste un seguro muy caro. El único seguro que vale la pena tener se llama Jesús. El camino, la verdad y la vida. Aleluya. Primera de Juan 2, versículo 28, dice, Y ahora, primera de Juan 2, 28, Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, se refiere a Jesús, aferrados al Señor, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. La recomendación de la palabra de Dios aquí es la permanencia, permanecer en el Señor. Hebreos 10, 24, dice, preocupémonos los unos por los otros. Aquí ahora va una recomendación para nosotros como iglesia local. Dios me ha motivado a hablar de esto porque a veces nosotros eh, necesitamos motivación respecto a estos temas. A veces eh, venimos a la iglesia, nos vamos para nuestra casa y después nos damos cuenta que pasamos semanas que hay personas que ni siquiera las saludamos. Y no estoy hablando de tema de ay, que cuidemos de no herirnos porque no saludaste al hermanito, que no se vaya a herir. No, 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 no. Sencillamente porque la palabra de Dios nos recomienda ciertas formas de vida en familia, como iglesia local. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor. Estoy en Hebreos 10, 24. A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Nosotros necesitamos unos a otros apoyarnos, estimularnos para el amor y las buenas obras. Si de repente vemos a alguien con necesidad ponernos de acuerdo con otros hermanos y decir, mira, vamos a hacer algo para llevar una ayuda a esta persona. Si de repente vemos a alguien afligido, hermano, mira, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar. O mañana, ¿qué tal si nos ponemos en ayuno, un grupito? ¿Por qué? Para presentar el caso de tal hermana, tal hermano. El versículo 25 Hebreo 10.25, no dejemos de congregarnos, no dejemos de congregarnos. Y lamentablemente, lamentablemente, esta es una de las cosas que nosotros menos a veces hemos tomado en cuenta. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de su venida, el día final. Con mayor razón ahora que vemos esas señales que nos indican el fin de los tiempos. Necesitamos nosotros animarnos unos a otros, congregarnos. Yo siempre me pregunto esto. Decimos, bueno, yo busco al Señor en mi casa. Siempre me pregunto esto, ¿realmente cuando nosotros decimos que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo en casa? No me responda a mí, porque sé que algunos lo hacen, pero Dios a veces nos quiere eh, confrontar, nos quiere hablar directamente en alguna parte. Cuando uno escucha una predicación, no toda la predicación fue para mí, pero hay un porcentaje de eso que me calzó a mí, como anillo al dedo. Dios directamente hablándome a mí entonces tenemos que ser sabios la Biblia enseña a examinarlo todo retener lo bueno tal vez yo aquí mismo en la exposición de la palabra puedo cometer errores puedo pronunciar mal una palabra puedo hablar algo en idioma chileno que para usted es una grosería pero usted lo va a dejar pasar porque usted conoce que la Biblia dice examinarlo todo, retener lo bueno entonces si usted se siente que está fortalecido, fortalecida en estas cosas que estamos hablando, dele gracias a Dios y ore por los demás. Pero si usted percibe que Dios le está hablando en algún punto de la predicación a usted, recíbalo de parte de Dios y no de parte mía, por favor, para que sigamos la amistad. Porque yo no puedo venir aquí a hablar cosa mía. Si no invocamos el nombre de Cristo y no enseñamos su palabra de, lo más, de la forma más correcta posible, ¿Verdad? Sin sacar los versículos de contexto. Entonces la idea es que nos edifiquemos con la verdad, que es su palabra. Entonces no dejemos, dice el versículo 25 de Hebreos 10, no dejemos de congregarnos. Animémonos, dice, unos a otros. Y mayormente ahora en este tiempo que estamos viendo que el tiempo del fin se acerca. Versículo, ahí en Hebreos 12, versículo 14. Hebreos 12, 14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Otra recomendación bíblica. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Es decir, necesitamos buscar vivir en santidad. Santidad, no santulones. Porque hay gente que creen que ser santo es una persona que hasta la forma de caminar y que casi no habla, ¿ese es un santo? No necesariamente. Santidad es la integridad que nosotros tenemos ante Dios. Porque hoy en día se vive mucho de apariencias y nosotros a veces también tendemos a caer en ese juego de querer aparentar al entorno que nosotros somos gente buena, gente santa, pero el que conoce lo más profundo de nuestro corazón y escudriña nuestros pensamientos es Él. Y Él sabe realmente si estamos caminando en santidad o no. Otra recomendación de la Biblia, esto es para irnos preparando porque el fin se acerca. Y debemos estar preparados. Y a veces la preparación no es como cuando te vas de un viaje y, ay, me voy a llevar esta blusa, me voy a llevar esta camisa, me voy a llevar este zapato, que no se me vaya a quedar aquel pantalón. La cartera tal, las hermanas llevan sus 72 carteras, ¿verdad? No, perdón, son siete, una para cada día que van a estar en el viaje. (risa) Pero no es esa preparación, este es un viaje a la eternidad. Cuando yo preparé mi maleta y fui para Chile el año pasado, yo preparé ahí, allá se estila predicar con corbata y bastante que ayuda, porque hay un frío hermano que ahí uno cuida la garganta. Así que yo llevé como cuatro corbatas diferentes. Yo preparé mis corbatas, saco, todas esas cosas. Pero este era un viaje que yo preparaba para ir y volver en 24 días. Ahora, prepararnos para este viaje es prepararnos para la eternidad. Vamos y sin retorno. Así que que no se le quede nada. (ríe) Lo que tiene que llevar es que tiene que ir revestido de santidad. Porque cuando vayamos tenemos que pasar esa puerta y si nosotros de ahí nos detienen y nos mandan de regreso, ya nos quedamos fuera de ese vuelo. Entonces tenemos que estar preparándonos. Filipenses 2.14 Aquí hay unas recomendaciones más que quiero compartir con ustedes de parte de Dios. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. Esa palabra irreprensibles, vamos a seguir leyendo y nos va a aclarar. Dice, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, para que seáis irreprensibles, para que nosotros no seamos señalados por la gente. Mira ese, dice que es cristiano, y míralo cómo se comporta. Y la gente anda buscándonos el el punto negro en esa hoja blanca para señalarnos y decir, ah, mira, El que dice ser cristiano, mira, le mintió al jefe para irse más temprano hoy. ¡Aleluya! Mira, el cristiano hizo trampa, tal cosa, con los productos que le dan para que venda, no sé qué, para quedarse con una ganancia ahí. Mira el otro que está evadiendo los impuestos. No, no, hablemos de impuestos, hermano, que yo pagué un dinero en estos días de eso. Pero lo pagué. Pero todas esas cosas son las que nos van a ir enseñando a caminar en santidad. Cuando vamos alineando nuestra vida delante de Dios para agradarlo a Él y no a los hombres. Entonces, Dice, en medio de una generación maligna y perversa. O sea, no importa que nosotros caminemos en medio de la maldad, en medio de esta generación que se ha pervertido, pero nosotros, dice la Biblia, que debemos ser esos luminares, esas luces en la oscuridad. Dios quiere que tú y yo seamos luces en la oscuridad. Y este es el tiempo crucial para la iglesia, porque están pasando cosas terribles. Cuando hablábamos de congregarse, que lo dice la Biblia, no es una recomendación mía, ustedes lo vieron. Póngame el video ahí, por favor. Hay gente que está sufriendo situaciones extremas, gente que no tiene la libertad que tú y yo tenemos para venir hoy aquí, aunque con un poco de incomodidad en el parque hoy, pero eso es una tontería, hermano. Por último, dejamos el carro allá en la calle, y caminamos una cuadra y llegamos aquí. Pero ¿sabe lo que pasa? Nosotros nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado a la comodidad. A veces el Señor permite que nos aprieten un poquito para que digamos, wow, de verdad que ahora sí valoro lo que es congregarse. Miren lo que pasó allí. Esa es una noticia. Dele volumen, por favor. Gente que busca congregarse. Está en idioma de sordo-mudo. Póngale ahí para nosotros. ¿Se puede? Mire el volumen ahí, por favor. Es un poco Ajá. El video, este, pero bueno, es la realidad dice
1: tal. Está... Desconocidos incendian una iglesia clandestina en Mozambique. Un grupo de cristianos estuvieron a punto de venir quemados, según nos reporta Marguerite.
0: Amados,
1: eh, entiendo de que es un poco fuerte el video... Este, pero bueno, es la realidad que se está viviendo el pastor Anselmo de, que está en Mozambique, es un pastor brasileño que mandó un pedido de oración hizo llegar también el video para que oren por ellos en Mozambique
0: Para evitar morir asfixiados o en su defecto calcinados un grupo de personas que se encontraban alabando a Dios en un tercer piso de un local en Mozambique, al sureste de Brasil decidieron lanzarse sin
1: importar el riesgo que podían correr. Quienes captaron lo sucedido en sus teléfonos celulares, aseguraron que el incendio fue provocado, ya que no hay libertad de culto. Y que esos pastores que están expuestos a predicar en lugares donde está prohibida la persecución y todo lo demás. Hay videos horrorosos que no, no da para compartirlos porque realmente son muy fuertes.
0: Según lo que se narra en el video, en Mozambique no está permitida la religión evangélica. El pastor de dicho rebaño, junto con el grupo que se encontraba en el lugar, se reúnen de forma clandestina. Se desconoce si hubo fallecidos. Para Acción 10, mayores Jarkín. Bueno, hermanos, es crudo el video, pero como los niños están en su clase, yo decidí ponerlo porque eso incluso está abiertamente en las redes sociales. Eso fue 18 de septiembre de este año, lo vieron, la fecha. Eso, eso es, de, es reciente. Eso no es una noticia antigua, como a veces aparecen cosas que ya sucedió hace tiempo, pero eso es ahora, eso es fresco, de tres semanas para acá. Entonces, ya algunos están sacando cálculos Bueno, ellos cayeron de un cuarto piso, aquí estamos más bajitos. Cuidado. Que esto es un tema serio, delicado. Que eso a uno lo pone a pensar mucho. Que Dios también, aunque en la Biblia nos salen cosas muy explícitas, pero nosotros tenemos que también con la sabiduría de Dios sacar nuestras conclusiones. Y me refiero a estas conclusiones. Por ejemplo, pienso, es mi pensamiento personal, pienso que Dios también nos va a pedir cuenta por la facilidad que tenemos. Después nos va a decir, mira la facilidad que te di para que te congregaras. Yo mejor no hablo más. Yo creo que todo está claro. Mira la facilidad que te di para que te congregaras. No tenías persecución, hasta tenías movilización, porque aunque alguno diga no tengo carro propio, hay formas de llegar aquí. Cuando uno quiere, puede. El asunto es que tomemos conciencia y cada uno de nosotros saque su propia conclusión. Porque Cristo dijo, yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Galardón es el premio. El Señor trae también, aparte de, de venir con un ejército de ángeles para llevarnos, el Señor también en ese momento tiene pautado el premio. Yo no sé cuál premio tú piensas que vas a recibir. No estoy señalando a nadie, lo digo para mí mismo. Yo sé que puedo tener una corona aún mejor y más bonita, pero yo no estoy predicando mucho el Evangelio. Yo no estoy invitando a alguien, venga Señor. Usted no necesita ser un predicador, una predicadora para hablarle del Evangelio así de una forma tan completa a la gente. Usted sencillamente lo que tiene que hacer, así como puede decirle a alguien, te invito a tomar un café. Puede decirle, te invito a la iglesia el domingo. Y aquí nos encargamos de explicarle y de hablarle del Señor. Pero usted puede hacer algo. Más de lo que está haciendo. Yo puedo hacer algo. Y me siento confrontado de manera personal. Porque Dios a mí me confronta. Cada mañana me confronta. Y me dice, puedes hacer algo más. ¿Y qué estás haciendo en realidad en beneficio de mi reino? ¿Qué galardón tú esperas si no estás haciendo mucho? Todas esas cosas Dios me las dice a mí. No sé si se las dice a ustedes. Pero estoy hablando por mí en esa... esa parte específica, lo que yo he sentido a veces como confrontación de parte de Dios. Hoy en día hay mucha facilidad para buscar de Dios. Hoy en día tenemos, podemos portar una Biblia. Hoy en día podemos encender una radio. «Ay, ah, sí, pero me gusta más la bachata que no sé qué encanta. Me gusta ese cantante. Me gusta la música romántica de aquel otro». Ay, sí, porque esos violines, ay, qué hermoso. Y cuando estamos en la casa o cuando estamos en el carro andamos escuchando un montón de cosas que para el Señor eso sencillamente se llama basura. Porque en muchos de los casos lo más que hace es contaminar nuestra vida, nuestra mente, en lugar de ser un mensaje edificante. De todas esas formas, quiero decir, de parte de Dios, de todas esas formas nosotros estamos preparándonos para cuando Él venga por nosotros. Alineando nuestra vida en santidad, en obediencia a Dios, es necesario que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Como dice Hebreos 2, dice, para que no descuidemos una salvación tan grande, tenemos que estar en obediencia, trayéndolo a un lenguaje sencillo, los primeros tres versículos de Hebreos capítulo 2, nos hablan de que tenemos que vivir alerta, en obediencia, para que no descuidemos una salvación tan grande. Y si dice descuidar, es que sí es posible descuidarla. ¿Me están entendiendo? No es como por ahí muchos creen que es. Ah, un día vine adelante a un altar y dije, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te recibo como Señor y Salvador. inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ya, soy salvo. Y de ahí para allá, ¿qué es lo que sigue? Eso fue todo. ¿Qué sigue después de eso? Y los que predicamos la palabra somos los responsables delante de Dios y delante de los... De la gente a la que le hablamos, de decirle, ese es el primer paso, pero lo que sigue es perseverar hasta el fin. Porque leíamos hace un rato, el que persevere hasta el fin será salvo. No es un asunto de un día, de un instante, de cinco segundos, en un altar, delante de un evangelista, que te dice, repite conmigo, y te arrepiente delante de Jesús y le dice, "Eh, inscribe mi nombre en el libro de la vida, amén. No es simplemente eso. Eso está muy bien, pero ese es el primer paso. Luego viene la perseverancia. ¿Qué hay si el que comienza la carrera arranca cuando escucha ese disparo? No sé si ahora dispara o no hacen otra cosa. Pero cuando escucha ese, ese sonido de la partida de la carrera, arrancó junto con todos. Pero a los 10 metros se detuvo. ¿Va a recibir el premio? Él tiene que perseverar hasta el fin. Y cruzar la meta. Porque solo el que llegue a la meta recibe el premio. Así de sencillo se lo podemos explicar a aquella gente que creen que con la oración, Señor Jesús, me arrepiento, te hago el Señor de mi vida. Amén. Que con eso es suficiente. Mire, eso está muy bien, pero es el inicio de nuestra carrera. La carrera recién comienza y la carrera se debe correr legítimamente, sin atajos y hasta el final. Porque aunque llegues de primero en una carrera literalmente, pero si lo hiciste con atajos el jurado va a decir ese no fue legítimo en su carrera, por lo tanto no tiene premio no creo que haya otra forma más sencilla más práctica que eso, para explicarlo depende de ti y de mí Señor, yo no sé por qué tú traes estas palabras ni yo sabía de lo que tú ibas a hablar a través de mí pero te doy gracias Padre porque tú me estás hablando a mí Señor a veces yo soy ese corredor que comenzó la carrera, pero a los 15, 20 metros, o si son 10 vueltas al estadio, en la segunda vuelta comienzo a caminar desanimado. Señor, tú me estás hablando hoy y te doy gracias, porque me estás amonestando a que debo recobrar fuerzas en ti y debo seguir corriendo la carrera porque hay una meta adelante que me espera. Fortalécenos Señor en tiempos difíciles que atraviesa la humanidad. Fortalécenos Señor. Ayúdanos Señor a tener sentido común y ayudarnos unos a otros. Encender esa llama. Que podamos mostrarnos el amor de la familia que somos como iglesia local. Como hermanos en Cristo en diferentes lugares. Y que unos con otros nos animemos, como decían estos versículos, que son las recomendaciones que tú nos has traído hoy para que sigamos corriendo esta carrera, porque algo grande viene y no hay nada ni nadie que lo detenga. ¿Será cuando venga tú en las nubes o será el tiempo de nuestra partida de, una, de alguna u otra forma? Pero que viene el día del juicio final, eso viene y nadie lo detiene. Señor, ten misericordia de nosotros. Anímanos para seguir fortaleciéndonos en ti, para no dejar de congregarnos, para no dejar de animarnos y mostrarnos el amor unos a otros, Señor, porque eso nos ayuda, nos alienta a seguir adelante. Mas, oh amados, no ignoréis esto, dice segunda de Pedro 3, 8. No ignoréis esto, que para con el Señor un día son como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Cuando Yo decía, Señor, ese versículo revela, muéstrame, ¿cuándo es que nosotros tenemos por tardanza tu venida? Y solo esta mañana fue que Dios me dio claridad y me dice, ¿sabes cuándo, ¿Cuándo ustedes, los seres humanos, tienen por tardanza mi venida? Cuando se relajan y viven la vida, como dicen por ahí de un cristiano like que esto no hace mal, esto no hace daño, es una cosita, eso no, hombre. Y empezamos poco a poco a alejarnos del camino, alejarnos de la verdad que es Jesús. Entonces, cuidado, cuidado, amados hermanos, cuidado, si nosotros estamos... Teniendo por tardanza la venida del Señor con nuestra actitud. No digo de palabra, porque muchos pueden decir, yo creo en que Cristo viene pronto. Pero su vida diaria está demostrando que tiene esa venida de Cristo por tardanza. No, Él no va a venir todavía. Conozco gente muy atrevida que incluso han llegado a decir, no hombre, todavía falta mucho para eso. Yo aprovecho de gozar la vida y cuando yo esté enfermo y a punto de morir, ahí me arrepiento. Cree que van a ser unos vivos delante de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Si alguien está pensando de esa manera, es mejor que hoy mismo se arrepienta y alinee su camino delante de Dios. Si hay algún vecino tuyo, algún compañero de trabajo, con esa, ¿cómo dicen aquí? Con ese tigueraje, Entonces dile, no, 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 tú no vas a poder burlar a Dios. Dios no puede ser burlado arrepiéntete hoy y comienza esta carrera y procura perseverar hasta llegar a la meta porque a Dios no lo podemos engañar ah sí, cuando yo esté a punto de morir ahí me arrepiento así que ahora voy a gozar la vida a mi manera eso también implica tener por tardanza la venida de Cristo Aleluya Aleluya un último versículo que quiero compartir con ustedes Mateo 24, 37 Mateo 24, 37, dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y el versículo 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será, como en los días de Noé. Y no hay nada de malo de casarse. Pero es una forma de decir que la gente estaba pensando en hacer su vida como que iban a vivir una eternidad. Estaban pensando en fiestas, en gozaderas, y se estaban bebiendo. Y hoy en día estamos viviendo una generación que está así, está desconectada de la realidad, que le espera a la humanidad. Porque algo grande viene Y está anunciado en la palabra de Dios. Es algo grande. Ya las señales están cumpliéndose. En gran parte ya está cumplida esa etapa de las señales de los últimos tiempos. Y vuelvo y digo, no esperemos solamente ver a Cristo en las nubes. Porque el día de mañana tú y yo no lo tenemos seguro. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? Incline su rostro ahí, no me lo diga a mí. ¿Estamos preparados? Medite por un instante en su vida, en su comportamiento diario. Jesús siendo el Hijo de Dios... Dice la Biblia en Hebreos 5 que él, mediante el sufrimiento que padeció, él aprendió la obediencia. Imagínense, Jesús siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia a través del sufrimiento. ¿Qué más para nosotros? Entonces es bueno que en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, nosotros también aprendamos obediencia. Y el versículo 9 de Hebreos 5 dice, Y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ahí está la clave de nosotros. Para que Él sea nuestro autor de salvación, necesitamos, necesitamos caminar en obediencia delante del Padre. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque has traído, Señor, este mensaje que a veces nos estremece, no que nos asuste, Señor, pero nos alerta a ponernos serios contigo, porque tú vienes pronto, Señor. Y tu galardón, tu premio, tu recompensa contigo, así lo dice tu palabra. He aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo. Señor, permite que podamos estar firmes perseverando en ti. Para que así podamos llegar a la meta y alcanzar la corona de la vida. Señor, ayúdanos a alinear nuestra vida en áreas que todavía no están acorde con tu propósito. Especialmente en la obediencia a tu palabra, que ahí está la raíz de todo, Señor. Te lo rogamos, oh Dios, ten misericordia de nosotros. Danos la fortaleza que necesitamos en estos tiempos difíciles. Para seguir adelante, no importando... Que vivamos en medio de una generación maligna y perversa, como tu palabra lo indica. Que seamos luminares en medio de la oscuridad. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, como lo dices tú en la Biblia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo no sé si aquí hay alguna persona que no tenga a Jesús como Señor y Salvador. Alguien que haya reconocido que necesita a Jesús, hoy es el día de salvación, hoy lo puede hacer, hoy puede decir yo necesito a Jesús y hoy decido comenzar esta carrera en el camino que se llama Jesús, si hay alguna persona puede levantar su mano y le acompañamos en una oración para guiarle a su nueva vida en Cristo, estamos aquí para ayudarles en su caminar con Cristo, en su vida espiritual, La palabra ha sido predicada, el mensaje de Cristo como Señor y Salvador ha sido predicado. Cada uno somos responsables ahora, ¿qué hacemos con esa palabra? Si no hay nadie, entonces entendemos que todos somos salvos, que todos hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, y ahora nada más basta decir, perseveremos hasta el fin. Perseveremos hasta el fin para que así recibamos el galardón. Póngase de pie, póngase de pie. Yo quiero que le demos una oración todos juntos en este momento. Yo sé que a veces es difícil darle gracias a Dios después de una palabra así. Pero cuando te profetizan que Dios te va a dar casa, viajes, carro, ahí sí que brincamos. Pero cuando Dios nos da la dosis o nos da el remedio, nos da la medicina para salvación eterna, como que, ¡wow! a veces un poco fuerte. Pero dicen que los medicamentos más amargos son los mejores, yo quiero que así de pie terminemos este tiempo orando a Dios, pero no quiero que lo hagamos con una sola voz que lidere la oración, mire vamos a hacerlo como la iglesia primitiva y aquí que tenemos libertad para hacerlo, alce su voz orando al Padre en voz audible. Que se oiga aquí ese murmullo de la iglesia de Dios adorando y diciéndole al Señor, gracias porque me has hablado. Diciéndole, Señor, perdóname, reconozco que necesito alinear mi vida en algunas áreas, pero háblele al Señor. Vamos a levantar una oración, vamos. Acuérdese que el otro día yo predicaba, la oración debe ser ferviente, constante y ferviente. Así que vamos, vamos, con esa oración ferviente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque tú nos instruyes, Señor. Si tú no nos amaras, no nos enviarías estos mensajes. Señor, gracias porque tú nos amas tanto que aunque nos duela, tú nos dices las cosas. Nos das los consejos a tiempo, Señor, para que podamos alinear nuestra vida a ti y poder ser salvos, Señor, que eso es lo primordial. Más que luchar por una casa aquí en la tierra, buenos muebles y buenas cosas materiales, Señor, que procuremos ir construyendo esa morada celestial que durará por una eternidad. Motívanos, Señor, a seguir construyendo esa morada celestial con nuestra actitud, con nuestra obediencia a tu palabra. Señor, te pido me perdones porque no he estado trabajando como tú quieres que lo haga. Te pido que me perdones porque no estoy corriendo la carrera con fuerza, con fortaleza, con entusiasmo, con alegría. Perdóname, Señor, porque a veces... Estoy corriendo esta carrera con angustia, con desagrado. Perdóname, Señor, y renueva mis fuerzas para seguir corriendo la carrera, firme, mirando hacia la meta, porque sé que no estoy solo. Tú estás conmigo, Señor. Alinea, Señor, todo lo que necesites alinear en mi vida. Áreas de mi vida, Señor. Pecados ocultos, tráelos, Señor, a la luz para que yo los pueda ver con claridad y reconocer que necesito, Señor, pedirte perdón y cambiar mi manera de vivir en ciertas áreas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, porque no quiero perder mi salvación, quiero preservarla, como tu palabra dice, que no nos descuidemos, no descuidemos tan grande salvación. Ayúdanos, Señor, a no descuidarla. Ayúdanos a animarnos unos a otros como familia que somos aquí en Cántico Nuevo, para que unos a otros nos demos ánimo de seguirte hasta el fin de nuestros días. Gracias, Padre, por tu promesa de que Cristo viene por segunda vez a buscar su iglesia. Lo creemos y lo esperamos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les guarde, amados hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes y compartan este evangelio del reino con quien más puedan.